0: Ovillo Sonoro, un espacio radiofónico repleto de historias, mensajes, vivencias de nuestros mayores. Una colaboración de Radio Águeda y Tormes FM con Cruz Roja. Mi tía siempre hacía jerseys de lana. Se pasaba el invierno tricotando y lograba hacer verdaderas obras artesanales para todos los sobrinos. Cuando íbamos a la escuela, lucíamos con orgullo obras originales, de esas que no tenía nadie, únicas, creadas exclusivamente para nosotros. Imagino cómo debía sentirse antes de comenzar su labor. ¿Qué pensaría? ¿Cuántos ovillos de lana tengo? ¿Cuántos necesito? ¿Qué colores? ¿Qué modelo de jersey voy a realizar? ¿Le gustará a mi pequeño sobrino Así son los comienzos, un mar de dudas y esperanzas. Aquí comienza Ovillo Sonoro. Saludos, comenzamos nuestra labor, tomamos del hilo nuestro ovillo sonoro y de él iremos tirando hasta realizar una pieza única a través de las historias, mensajes, vivencias que nos vayan contando nuestros mayores. Ovillo sonoro pretende ser un punto de encuentro, de comunicación y también de conservación de un patrimonio cultural inmaterial, el de las historias de antes. Vamos a poner alas a las palabras de la gente mayor de la comarca de Ciudad Rodrigo, Vivan donde vivan, desde el pueblo más alejado hasta el más cercano y en este trabajo tengo una ventaja. No estoy sola. Cuento con la ayuda y la experiencia de un buen número de voluntarios de Cruz Roja que me van a ayudar a hablar con los mayores, a grabarles y traer a estas ondas sus palabras. Precisamente para comenzar, vamos a conocer a alguno de estos voluntarios. Reciban un saludo muy especial que se va directamente a su corazón. De parte de quien les habla, Rebeca Jerez. ¡Comenzamos!
1: No me cansaría de decirte siempre, pero
2: siempre, siempre. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una
3: vida. Una vida.
0: Estamos en la sede de Cruz Roja, eh, Asamblea Comarcal de Ciudad Rodrigo. ...y nos hemos acercado porque queremos ver in situ... ...a los voluntarios que han participado en este interesante proyecto... ...que hoy estrenamos... ...que es eh, Ovillo Sonoro... ...este proyecto que va a tratar de acercar a toda la gente mayor de Ciudad Rodrigo... ...a todo el mundo en general, porque este programa se va a escuchar... ...yo creo que en todas partes... ...conmigo tengo a Jonathan Martín y a Pilar López... ...dos voluntarios que son mis pies y mis manos... ...mi todo en este, en este programa... ...sin ellos este programa Ovillo Sonoro no sería posible... ...hola, muy buenas, Hola. Hola. ...hola Rebeca... ...bueno, eh, qué tal la primera experiencia de Ovillo Sonoro... ...qué tal ha ido esas grabaciones que vosotros habéis llevado a cabo.
4: Pues genial, es una idea que a mí, por ejemplo, me entusiasma bastante y, y es el conocer cosas de otras personas, de otras generaciones. Porque es una idea tú, genial.
0: Porque tú, Jonathan, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30. ¿30? ¿Y la persona a la que has entrevistado, cuántos años tiene?
4: Pues tenía 65, yo creo, si no me equivoco. Uh
0: -huh. O sea, que casi, casi el doble que tú. Sí. <risa> ¿Y cómo ha sido ese encuentro? ¿Tú ya habías tenido encuentro antes con él?
4: No, ya la persona no la conocía, él, ten, él, él es de Dios le guarde, tenía que venir a hacer unos caceres aquí al pueblo, y la avisamos para grabarle y el, y el señor encantado. Y nosotros también, claro, de, es eso, de conocer cosas que no conocíamos, y es una idea genial.
0: No hiciste esta conversación solo, sino que estuviste acompañado de otra voluntaria, ¿verdad?
4: Sí, de Cristina, también voluntaria.
0: Uh -huh. ¿Y os trasladasteis allí a Dios le guarde o vino él a Ciudad Rodrigo? No, vino
4: vino el señor. Lo grabamos aquí en la sede y, y estuvimos aquí haciéndole la entrevista.
0: Nada, ¿y tan pancho? Sí, sí ¿Colaboró?
4: Vaya que sí, el sombrito se soltó un poco y la verdad es que muy bien.
0: Me alegro un montón. En el caso de Pilar, ¿cómo fue la experiencia?
5: Pues eh, muy gratificante, como dice Jonathan, porque nos parece a todos un proyecto en el que... ...es bonito implicar a los mayores... ...y conocer lo que ellos tienen que decir... ...que es mucho, ¿no?... ...pero mis dos eh, abuelitas... ...es que les había preparado una encerrona... ...y luego no las callaba... ...o sea, primero hay que vergüenza... ...es que yo no quiero... ...es que yo no... ...y luego ya se soltaron la melena... ...y bueno, hicimos una grabación muy cortita para no saturarlas, pero, pero muy interesante. De todo lo que te contaron, ¿cómo se llamaban? Se llaman Elvira y Rosa. De todo lo que te
0: contaron Elvira y Rosa, ¿qué es lo que más te llamó la atención, Pilar?
5: Pues eh, me llamó la atención sobre todo cómo, cómo perciben ellas su, su vida, ¿no? O sea, cuando, cuando se presentan, eh, ...explican cómo se llaman, eh, de dónde son y su trayectoria vital un poquito... ...y me llama la atención, pues eso, que mmm, si no, si, os daréis cuenta cuando escuchéis, ¿no?... ...pero que parece que las tienes que animar un poco porque ellas piensan que, que no han trabajado... ...o que no, porque no han trabajado fuera de casa. Bueno, en el caso de Rosa sí, había trabajado fuera de casa, ¿no?... Pero, no sé, parece que no le dan importancia a todo eso que ellas han hecho a lo largo de, de sus muchos años, porque Rosa tiene 84 y Elvira 83. Madre mía, y no se dan ninguna
0: importancia. No,
5: ninguna, ninguna. Con todo
0: encima de lo que han vivido, porque Por la trayectoria vital de cada una de las personas con las que habéis hablado no tiene nada que ver con la nuestra, nada. Vaya. Vale. Con la de las nuevas generaciones o las generaciones más, más jóvenes. Pues nada, encantados de participar en este proyecto, por lo que se os ve, por supuesto. Sí, la verdad de, es que armados. Sois voluntarios de Cruz Roja y, y creo que hacéis muchas cosas, no solamente estáis participando en el proyecto de mayores, sino que además
5: participáis, yo creo que en casi todo en lo que os llaman, ¿eh? Sí.
4: Pues sí, siempre
5: que hay una disponibilidad de tiempo, estamos ahí.
4: Y nosotros encantados de poder hacer una buena labor.
5: Pues eh, estupendo. Continuaremos hablando, eh. Ya me contaréis, siempre nuevas que experiencias. Quieras, siempre que quieras.
6: Una vez nada más
0: Vamos a hablar con otro voluntario. Él es eh, José Luis García. Y, y también, pues has tenido la oportunidad de hablar con una persona o con varias personas, no sé, ¿con quién has hablado? De
7: momento he hablado con uno, con Honorio.
0: ¿Y cómo te ha resultado la experiencia?
7: Bien, la verdad es que con él, como es un hombre bastante abierto y eso, que la verdad es que te da juego para hablar con él y no sé qué, bien, la verdad es que muy bien.
5: ¿Sí, te gustó?
7: Sí, estuvo bien. Casi hablé yo más que él porque le fui... ...metiéndola ahí un poco tal y cual, pero bueno, bien.
0: Sí. ¿Te gusta participar en este proyecto?
7: Sí, está bien, por lo menos. Parece que la gente mayor se anima también y no sé, le gusta. Está la cosa bien.
0: Y que es más que nada una forma de, de comunicarse, ¿no?, entre unos y otros.
7: Exactamente. Por lo menos una cosa... la gente, pa, la gente que está afuera y un poco eso, pues por lo menos porque, yo qué sé... ...una cosa diferente, que se oigan entre ellos y... ...algo, uh -huh. algo diferente.
0: José Luis, eh, de todo lo que te contó, ¿fue ¿algo te llamó la atención?
7: Que la infancia antiguamente eran todos, pues, era, no había casi ni escuela, el que iba iba a trabajar, el que no sé qué, más o menos que era tampoco, más o menos. Había alguna cosa, sí, alguna anécdota que me contó por ahí, que me había pasado y eso, pero bueno, lo demás poco, poco más o menos.
0: Bueno, estamos aquí en la sede de Cruz Roja de Ciudad Rodrigo, así que escucharán a gente entrar, salir y demás. Tú eres voluntario de Cruz Roja, yo creo que participas en, no solamente en este proyecto de mayores, sino en varios, ¿verdad?
7: En bastantes, ¿eh? somos, sí. Si somos pocos, pues tenemos que participar en todo lo que podamos.
0: En todo lo que podáis. Exacto. ¿Y qué es lo que te ofrece a ti el ser voluntario?
7: La verdad es que me me siento como bien por poder ayudar a los demás porque si hay situaciones que ves la verdad que lo están pasando mal y parece que te llena poder ayudar a la gente esa que está ahí pasándolo mal y eso la verdad que está bien
0: Muchas gracias José Luis
7: De nada Una vez nada
3: más Con la
8: dulce y
0: y cuando ese Jonathan, Cris, Pilar y José Luis se han encargado de las grabaciones de nuestros mayores en este primer programa Vamos ya con la primera sección estás escuchando Ovillo Sonoro. Ovillo Sonoro, este es mi día. En esta sección le preguntaremos a nuestros mayores qué es lo que hacen durante el día. Por ejemplo, esto es lo que nos contó Jerónimo, de la localidad de Dios le Guarde, que tuvo que venir a Ciudad Rodrigo porque no le funcionaba la motosierra. Y ya de paso, se pasó por Cruz Roja. Habló con Jonathan y con Chris.
4: Bueno, el hábito está durante el día. Cuéntenos un poquito qué es lo que hace ahora con todo este tema del coronavirus. Bueno, Ahora que estamos con este bicho... Bueno, pues me he
3: levantado y he estado barriendo y haciendo la casa porque estoy solo. Eh, y luego después he hecho la comida, e iba a cortar una poca de leña y la máquina no funciona y vine a traer <risa> la que ha ido a Rodríguez para la verde a todo.
4: ¿Algún hobby que tenga usted? ¿Alguna cosita que suele hacer y lo guste? Jugar a las cartas. No, las cartas no. Pasear, hablar con los amigos. Hablar con los
3: amigos, pasear. Y los muertos.
6: ¿Habla más usted con la gente ahora o antes?
3: Antes hablaba más. Antes no la era. Si casi no, 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 no hay gente en el
4: pueblo.
3: ¿Cuántos viven allí en Dios de guarda ahora mismo? Ah, bueno, unos 75, 80. Escucha mucho la radio usted. No. Poco poco. No no, no le poco. A... <ríe> Ve usted mucho las noticias. Sí.
8: Mucho todo veces, de
3: que veces, lo que... Hay veces claro no, ya se aburre uno con tantos que se mueren y eh, todo este rollo que no lo cortan. Mira.
0: También tuvieron una conversación Jonathan y Chris con Carmen Sánchez Díaz, de 85 años. Vive en Ciudad Rodrigo. Comentó que su vida no había cambiado demasiado desde que comenzó la pandemia y que veía bastante la televisión durante el día. Escuchamos cómo es su día a día en el momento en el que nos encontramos.
8: Me gustan las películas que echan en la tele y muchas cosas. Y las salidas policíacas. Sí, sí, las policíacas son las ¿Aprovechas más en la cama
3: por las mañanas? No,
8: siempre es la hora. ¿Te levantas siempre? ¿No ha habido sí. cambio alguno? No, pero como no me gusta nunca más la vez de no sé lo que es antes de tarde. ¿Y cae alguna siesta después de comer? No,
3: tampoco.
8: ¿Y de qué quieres, que si no sabes más que para para ir por el o para donde digo, para un Con la perra. Con
0: una perrita que tenemos. Te vas a ver todos los días por el mañana el día, por el día. Os presentamos a Rosa González Martínez. Ella está ahora en Ciudad Rodrigo, pero viene de Nava, un pueblo que está a un kilómetro de León. Precisamente el León tuvo una tienda de lanas, así que su testimonio está muy acorde con el título de nuestro programa, Ovillo Sonoro. Así nos cuenta Rosa su oficio. He
6: dedicado, he tenido tienda en León de lanas Saldi. Y enseñaba a hacer jerseys y hacer punto de cruz y medio punto, que eran unos tapices que eran muy bonitos, se llamaban petipoan. Y hice también mucho banchillo, cortinas y yo qué pues, sé, la tira.
0: Pilar también habló con Elvira Hernández Calama. Ella es de Mogarraz, pero lleva en Ciudad Rodrigo desde que tenía 14 años.
9: Soy de Morrar, pero llevo de Ciudad de Rodrigo desde los 14 años. Después nos fuimos de recién casadas a Barcelona a trabajar. Estuvimos unos cuantos años, tuvimos allí nuestros hijos y antes de que echaran raíces nos vinimos a Ciudad facil... Rodrigo.
0: Esta semana hemos tenido oportunidad de hablar con Sole Hernández. Escuchamos cómo es su día a día. He
2: estado algunas veces, que soy de Ciudad Rodrigo, pero nunca he estado en Ciudad Rodrigo. Y ahora llevo 70 años viviendo en la calle Santa Clara. Y acompañada a mis hijos, que son dos fierros y me vienen a ver a todas las horas. Y bueno, pues ahora ya con, lo, con los 80 años, ¿qué vamos a hacer? Pues cositas de estas, como venimos a la roja y otros sitios... Y así se nos van pasando los
0: días. Y así se presenta Agripina López, muy orgullosa de toda su familia.
6: Hola, buenos días. Me llamo Agrippina. Pues me he criado en Guarde, luego me vine a Ciudad Rodrigo, me casé aquí, tengo cuatro hijos. Tengo cuatro hijos, tengo cinco nietos y soy la mujer más feliz del mundo.
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro, tira del hilo. Yo, señor, a la escuela apenas fui, pero guardo imágenes en mi recuerdo, puntadas en el bordado del alma que van creando una figura nítida a medida que se desdibujan, mezcla de ríos que cruzan verdes paisajes, listado imborrable de reyes y la cartilla donde aprendí a leer la palabra mamá. Esa que nunca se olvida, que siempre está. Eran días de escuela, de pizarrín y carboncillo, de brasero a los pies de la maestra, de frío y sabañones, de sestres y tetedí. Y sin embargo, una retaíla de ilusión y sonrisa corría por nuestras vidas. Veréis, en cada programa escogeremos un tema Desgranaremos nuestros recuerdos sobre esa, ese tema en cuestión Hoy hemos decidido preguntar a nuestros mayores por la escuela Esto es lo que nos han contado Jerónimo Sánchez Carpio
3: Pues que era muy amigado. Estudiaba mucho Era el primero de la escuela Ah, bien me quería mucho la maestra. Una maestra para 74 alumnos. Madre mía. 74, de 6 a 14 años. Todos juntos. ¿En la misma clase? Sí, la, era una señora que, que no se llevaba bien con el cura, una señora maestra y vivía un pueblo al lado. Y todos los días en un burro iba y pasaba el río, que, cuando venía parecido, en la burra, e iba a su pueblo, después que terminaba la clase, y por la mañana, ahora estaba aquí en el pueblo, en Diego Venía siempre rezando rosarios. Los rosarios encima de la burra, y ya, siempre rezando rosarios.
6: ¿Y vivía en su pueblo, pero al ladito o Al,
3: al de vuelo de dientes, al lado. Ah, bueno. No, pero... ah, siete,
0: Carmen Sánchez. Bueno, porque mi padre estuvo encargado de una finca
8: muy de Tormes, ¿sabes? Entonces tenemos que ir a la escuela, que caía a kilómetros y medio todos los días, al pueblo más cercano. Ah. Y eso es. Pero bien, porque como tienes algo si te gusta, pues bien.
6: ¿Y, ¿Y cómo recuerda qué era la escuela? El, el lugar donde vivía. Era
8: un, una, una finca, o sea, una de esas, pero muy grande y. Y mi bonita tenía el monte muy cerca y el río cerca. O sea, y luego íbamos a un pueblo que, que estaba muy cerquita afuera. ¿no? Hasta los 14 años, claro.
6: Y luego ya nos vimos papi, ya. Pues, ya bueno. ¿Y qué es lo que más le gustaba hacer allí? Aquí. Allí en, en donde vivía, allí. Pues salir a jugar.
0: <risa> salir a jugar todo el día en la calle. <risa> todo el día en la calle, si pudiera ser. Elvira Hernández. Mi vida, estuve
9: hasta, hasta los 14 años. En Fui a la escuela cuando podía, no se podía todos los días porque había que ayudarle a mi
5: padre en el campo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu señorita preferida? Doña Fidela Colseta Elvira. ¿Y con... tienes buen recuerdo de ella? Sí, sí,
9: me quería mucho.
5: Te quería mucho.
9: Y luego pues las amigas que tenía también, me llevaban muy bien con ellas. Lo que pasa es que no podíamos ir todos los días. Por nuestras
0: labores claro. del campo. Uh -huh. Rosa González. Clinio, uno. Clinio.
6: Y era buen profesor. Bueno, te daba algún palo. Te daba en, con una vara en las uñas. Ah. Donde más dolía. Cuando salías al encerado, si no sabías el número, pues date.
0: Y para finalizar, me gustaría que escucharais la voz de Sole. Ella, al principio, habla de quién es y del trabajo a lo largo de su vida, pero luego hace referencia a su infancia y de una travesura infantil que tiene que ver con el maestro que les daba clase. Vamos a poner el corte completo porque, de verdad, merece la pena escucharlo.
2: Os cuento. Todo lo que os puedo contar le puede pasar a toda la gente, pero a mí más. Yo soy de, estoy en Ciudad digo, pero no nací aquí. Estuve siempre en los pueblos, cuidando las vacas, las ovejas, las cabras, todo. Y pasé una juventud fatal. Está toda, toda mi vida trabajando en el campo y después, a los 50 años, pusimos una crisalería en San Chetarán, y ahí estuve 20 años con mis cuñados. Luego partimos y ya lo pusimos nosotros en la calle en la calle Santa Clara. y ahí todo el día no me daba tiempo ni hacer la comida, ni hacer nada me, tenía, me iba a las nueve a trabajar hasta las tres y luego a las tres me venía para casa comíamos y nos íbamos hasta las nueve y aquí fue esa vida pero me gustaba mucho haciendo cuadros, me cuñada y yo me gustaba mucho esa vida no es como la vida que he pasado en los pueblos que lo único que hacíamos en los pueblos, mi hermano y yo era armar las gordas porque yo era muy traviesa y le decía a mi hermano, hola José, vamos a hacer esto y un día mi padre no nos dejó la de escuela nunca nos enseñó un maestro en casa y nos daba clase por la noche y entonces un día mi hermano no lo podía ver porque le daba muchas matemáticas y le digo a mi hermano pues mira, a don Mario no verá lo que le vamos a ver al maestro lo llevamos un día y nosotros sabíamos donde había un, una colmena y lo llevó por allí, pero mi hermano y yo nos la demos un poco y el hombre se metió de, de lleno con la, colme, con la colmena. Entonces lo, lo que bueno no se veía él, entonces empezamos encima de él, y picándole y de mi hermano. Mira don don don, don me Ahora pasamos por aquí por este camino ...ya veréis cómo te se quita todo lo de las abejas. Entonces vimos un charco lleno de, de tierra y mi hermano y yo, como ya lo sabíamos, nos fuimos, mal. no, el don Mariano se metió en todo, sí, me contó lodo y todo, que aquello era morirse de risa nosotros. Pero luego el señor tenía que estar por la noche con mi padre y mi madre, y quien se lo decía, ala, a cagarte la puerta abajo que no podéis hablar.
0: Casi, casi que me estoy imaginando al pobre profesor de Sole. Lo has descrito muy bien. Vamos con otra sección. ¿Tenéis hambre a esta hora? Pues la próxima sección va de cocina. Ovillo sonoro. Cocinando. Nuestros mayores nos dirán en esta sección titulada Cocinando, aquello que más les gusta hacer en cocina. Jerónimo, por ejemplo, nos dio una receta. Nos dijo cómo hacía un dulce para desayunar. Y más que una receta, fue casi casi una adivinanza. A ver si saben a qué dulce se refería.
3: Algo que les salga muy rico. Las sardinas. Las que les le salen muy Las eh, Bueno, eh. No. Y las comidas amarillas, uh -huh. también, pero bueno, sobre todo las arreglas, las muy bien.
4: ¿Alguna receta que hoy, por ejemplo, ya no se suele hacer, que hayamos perdido con el tiempo?
3: Eh, a ver, vamos huevos, escancho que todos, los gatos. Sí. Pongo una cacerola a cocer eh, la leche.
9: Sí.
3: Y, y los gallos van a, a los huevos y los mezclan. Uh -huh. y lo hago con la cuchara diciendo bolitas, y la, como en la plantel. ¿Y eso se come solo o, o se come sí. acompañado con...? Eso se come con la leche. Con ah, la
6: es
3: leche, como con... para desayunar. Sí, es un... Como un como algo dulce. Sí, es dulce, sí, bueno, lo he también. Eh, ¿Como bizcocho? Que, que eran bolitas, bolitas freitas, y luego... Cuando están un poco bien freídas, se echan a, 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 la, a, a la cacerola de leche, si puede, con la leche. Uh -huh. ¿Parecido a las torrijas, por ejemplo? Sí, un parecido. Sí, Pero sí. se dice de otra manera: se dice sí, que, el... que, que, que eso lo comían antaño, lo comían las mujeres cuando daban a
0: ojo. Sea el dulce que sea, suena muy rico. Ovillo sonoro. Últimos apuntes.
3: Tengo
6: de estrellas y tengo la luna y el sol.
0: Veréis, siempre queda algo en el tintero. Muchas veces te pones a hablar y a hablar y aparecen temas que no se tenían previstos. Este tema lo vamos a incluir, todas estas cuestiones, en una sección que se va a llamar Últimos Apuntes. Vamos con ella. Quitando
6: contigo, 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 de pronto me siento feliz. Cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del
0: mundo
6: y de mí. Es
0: ...Honorio recordaba cómo era la vida de antes... ...por ejemplo, cuando en Ciudad Rodrigo había feria... ...feria de ganado... ...y había que madrugar en el pueblo... ...para llegar a tiempo y hacer camino... ...entonces los transportes no eran como los de ahora... ...le escuchamos...
1: Ya te digo, como de antes cuando se venían la feria... Con los mulos.
7: La feria, claro, cuando a, la montaban a, ahí en el... A las
1: 6 de la mañana tenías que salir.
7: De allí del pueblo, ¿no? Del
1: pueblo, tardaban dos horas o, eh, o tres en llegar hacia los ríos. Claro, porque
7: aquí. antes venían andando.
1: Y andando, si tenías un ganado, tenías que venir con los. A, entonces no había ni camiones para traerlos en, Claro, pues.
7: Es como ahora que ahora viene con el camión, en 10 minutos no, están en cualquier sitio, no, ¿verdad? Están ya Exacto, y antes todo el mundo cogía la mula, cargaba sí. la mula a lo que tuviera y ahora venga.
1: De, de, de los dos camperetes que llevemos como que para ir a la feria a la, feria, a la feria, se llevó a brincos el, la mula y nos quedó los borrigos en la hocela.
7: Que no quería... No y otra
1: noche, si ves lo que nos pasó una mañana que fui, eh, mi padre, levantan de pronto y a los mulos que nos vamos a la sierra. A, entonces a los pinos, había que preparar los pinos y acaban dejando al pajar. Le la paja para echar a los mulos. Para He echar a los mulos. A buscar un cesto de paja y pienso para echarle a la multa. Ojo la paja. Yo no sé qué agarre. Esos hombres que andaban vagabundos. Sí, ir, los ¿no?
7: vagabundos que se le <ríe> habían metido en el pajar. <ríe> se
1: habían me metido en el pajar. Lo agarré por las patas, por, por las piernas. tiro, para... no, oye, le decía, pero el ellos no se sé caen en el pajar. Levanta el café. Lo llamaban el tío de los sacos. Iba vestido de sacos y mierda. Pues, para la, donde se podía quedar, se quedaba. Allí dejó medio saco de pan, de rescaños de pan. De
7: rescaños de pan. Rescaño de pan. ¿A los hombre, y no tenía para comer.
1: <risa> Allí dejó, <risa> salió por la andorra pues, ya no está aquí el hombre.
0: Y también nos recordó para. cómo ya desde pequeño le ponían a arar con el mulo. Y cuando emigró a Suiza, escuchamos de nuevo a Honorio.
1: Pequeño, ya te, de, cuando tenía ya 15 o 16 años, ya te ponían a la raya a preparar la tierra. Con la tierra, ¿no? con el mulo, claro. ¿no? Yo de casado ya. De casado me fui para Suiza. Fuimos para Suiza. Ahí quedaban las ovejas, las cabras y lo que fuera. Estaban las parcelas de y Claro, Ah,
7: la... no, pero la, la gente.. Pero... Lo... El problema es que hace 40 o 50 años la mitad de la gente emigraba. A otros países para sí, sí. pa poder buscarse el pan, pues aquí en España. El
1: así de gente A claro. los había más que la guerra.
7: Es que la gente por eso se y movía. Se
1: el dinero, pero también se gastaba.
7: Y también se trabajaba mucho. Pues,
1: había unos cuantos del Madroñal, que pasa parte de, de la sierra de. Sí,
7: sí, los conozco, del Madroñal. Sí.
1: El Madroñal. Otros,
7: Soto Serrano, otros había Cepeda.
1: Que San Miguel, Valero, San Miguel de Valero. de Valero. De Valero, de la ciudad. También eran chavales, nosotros ya estábamos casados. Pero los chavales eso lo a en la horga.
7: A ver, la gente joven siempre le ha gustado, siempre. De... Era cuando
1: las melenas que creían las melenas, unas melenas sí. Vamos, había una breve de... gente de esa que no.
0: Veréis, no queremos desaprovechar la ocasión para que nuestros mayores envíen un mensaje a todo aquel que quieran o incluso dediquen una canción. Jerónimo quiso saludar a través de la radio a toda la gente de Dios le guarde. Este es el mensaje que nos quedó grabado.
3: Saludo a todos los de mi pueblo y parientes que haya en otros pueblos que, que escuchen las radio.
0: Todos los que han intervenido en este programa han querido finalizarlo con una despedida. Y recuerdo sobre todo a las personas que más quieren. Empezamos por Elvira.
9: Un muy fuerte para mi nieta, para mi nieto, para mis hijos y para los que, yo, que son los que yo
6: más quiero.
0: A continuación escuchamos a Rosa.
6: ¿A qué saludamos, Rosa? Teresa, te saludo. Eh, Teresa es sobrina. A Oscar y una amiga, Elida. Te saludo. ¿Y a tu hija? Y a mi, y a mi niña también, Yolanda. Claro, claro que
0: sí. Seguidamente Pina, que se acuerda de toda su familia. Venga.
6: Bueno, me gustaría saludar a mis hijos, a mis nietos, que los tengo cada uno en su sitio. Claro, uno está en Barcelona, otro en, en Valladolid, otro está en Madrid, mi hijo, los otros están en Soria, o sea que. Todos repartidos. Y tengo cinco nietos y me gustaría verlos. Me gustaría verlos y saludarlos por la radio. Pero como no los puedo ver, tendré que poner la tele. A veces un día también con la tele.
0: Y para finalizar, Sole también da recuerdos a sus hijos.
2: Bueno, me despido. Y me gustaría darles un abrazo fuerte, fuerte a todos. Sobre todo a mi, mi nieta que está en Salamanca y no la veo. Solo la escucho por la radio y mis nietos, y os doy un abrazo muy grande a Igor, a Xie, y a Xia son mis nietos y otro más grande todavía para mi hijo José Ángel y mi hija Rosa María
0: Y hasta aquí el programa de hoy esperamos que os haya gustado alegrado, acompañado a partir de ahora podréis escuchar este programa cada 15 días en esta misma sintonía, los sábados a la una. Este ovillo se recoge, pero recuerda que puedes revivirlo en formato podcast en iVoox e y en Spotify. E encontrarás los enlaces en nuestras redes sociales. Aquí finaliza Ovillo Sonoro y recuerda, tira del hilo. Ovillo Sonoro, un programa realizado en colaboración con la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo.